0: Estamos en noviembre de 1942, cuando sobrevino el apresamiento de una de las mentes más brillantes de nuestra historia. Un genio es separado de toda su familia y todos serán llevados al cautiverio, un cautiverio que en el caso de él durará dos años y medio. Tenía como número de matrícula 119.104. Estaba privado de toda identidad y conocería los horrores de lugares como Auschwitz. Sus padres, su esposa y su hermano morirían y este acontecimiento maduró plenamente las convicciones filosóficas y psicológicas que había ido conquistando a lo largo de una vida intelectual muy activa, una vida en la que se había codeado con grandes mentes como Freud. Después de aquella catástrofe humana Había llegado el momento de verificar por sí mismo la validez de su tesis principal. Esto es, que el ser humano para vivir tiene sobre todo necesidad de encontrar sentido. Pero ¿qué sentido podía encontrar este genio en medio de esta catástrofe? Daría con él. Lo cierto es que sí. Daría con un sentido para continuar con su existencia. Y con ello se convertiría en un fenómeno mundial. Un fenómeno ...que nos trajo una psicología de lo más peculiar... ...una psicología existencialista... ...que viene a hablarnos de nuestra propia existencia... ...y de nuestra necesidad de encontrar sentido a la misma... ...hablamos de un maestro... ...hablamos de Víctor Frank. En su opinión... ...¿por qué cree que Plumán nunca ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora. Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan, así de sencillo. ¿De qué modo definirías real? Es auténtico, todo es real. Aquí nada es falso, solo está controlado. Hay que escoger entre la comodidad, sí, y la verdad. ¿Se excluyen mutuamente? Bueno, si escoge el placer de crecer, prepárese para sufrir. ¿Quiere sufrir menos? Encojase adelante, forme parte del rebaño. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Les enseñaré un mundo. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Bienvenidos, amantes de saber. Están escuchando en Entelequia Filosófica. Les habla Raquel Moreno... ...R de Monlí en las redes... ...y tienen en la postproducción a JJ. Para quien tiene un porqué... ...nada es insoportable... ...eso nos decía Nietzsche... ...en el ocaso de los ídolos... ...y precisamente esta frase resume perfectamente el pensamiento que vamos a traer hoy. Hoy hablamos, por fin, porque muchos de ustedes nos lo han pedido desde hace tiempo, de Víctor Frank. Víctor Frank desarrolló en su obra En busca del sentido, la obra en la que nos vamos a centrar hoy, ideas que en los tiempos que corren precisamente puede que sigan de tremendo actualidad. Hemos vivido un periodo, y todavía estamos inmersos en ello, de confinamiento bastante peculiar. Ahora estamos hablando de volver a la normalidad. Habría que preguntarse incluso qué es la normalidad. Pero lo cierto es que nos cuesta poco a poco, muchos de ustedes nos han escrito a este respecto, recuperar algunos hábitos actuales. Hemos tenido, y bueno, seguimos teniendo, una crisis sanitaria, una peculiar etapa de aislamiento. Y de repente puede que muchos de nosotros nos encontremos perdidos. ¿Cómo encontrar la rutina? Quizás también en este tiempo nos hemos preguntado por nuestra propia vida, nos hemos preguntado si nos gusta, si queremos cambiar algo. Nos enfrentamos, en definitiva, a un periodo de inquietud, un periodo en el que buscamos qué, sentido a lo que nos ha ocurrido y sentido a lo que queremos hacer a partir de ahora. Parece que el ser humano, como diría Víctor Frank, siempre anda en busca de sentido. Esto es lo que vamos a desarrollar hoy y vamos a hablar de la importancia precisamente de intentar encontrar sentido a lo que vamos a hacemos, a lo que vamos haciendo o lo que queremos hacer, porque si no, precisamente esto crea una angustia vital que nos va llevando, eh, bueno, en círculo, a la parálisis. Es decir, normalmente, ahora que nos enfrentamos a poder volver, salir a la calle, que nos preguntamos por qué hacer lo que tenemos que hacer. Esto es ir en busca del sentido. Y precisamente, esto es lo que decía Víctor Frank. ...que era la mayor característica del ser humano. Vamos a ver hasta dónde desarrolla esta idea... ...y cómo nos puede ayudar en la actualidad... ...el pensamiento de este psicólogo. Víctor Frank, al igual que nosotros... ...pero en mayor medida, por supuesto... ...también conocía bien esa sensación de pérdida... ...esa sensación de por qué he hecho lo que he hecho hasta ahora... ...por qué no hice lo que quería o cómo enfrentarme al futuro después de ver, bueno, en este periodo de parón, la reflexión de qué quiero hacer con mi vida, cómo provocar cambios, es decir, esa sensación de angustia vital que es enfrentarnos precisamente a nuestra propia existencia y querer dirigir la misma. Esto es esa angustia vital, el tener que decidir ante nuestras vidas, como decía Sartre, del que tienen también un podcast, esto produce cierta ansia en el ser humano porque busca sentido tanto a lo que hizo como a lo que quiere hacer ahora y como decía nosotros nos enfrentamos en este momento a una sensación singular a este respecto pero Víctor Frank conocía bastante bien esta sensación porque a él le tocó vivir una de las épocas más duras de la historia como hemos dicho en la entradilla él vivió eh, en sus propias carnes el sufrimiento eh, que sufrieron los cautivos por los nazis en la segunda guerra mundial y desde su experiencia y también desde sus conocimientos en psicología propuso eh, una forma de ver la vida realmente y también una terapia, hablaremos de ello, de la logoterapia para ayudarnos precisamente ante la angustia vital que provoca a veces nuestra incapacidad de tomar decisiones o nuestro desconocimiento a la hora de saber cuál es el sentido de nuestras acciones y también de las que queremos llevar a cabo en un futuro. Inevitablemente, a nosotros también nos ha pasado durante este periodo, de repente nos enfrentamos a preguntas a este respecto y vemos que muchas de las acciones que hemos tomado carecían de sentido. Bueno, esto mismo le pasa a Víctor Frank que encuentra eh, bueno la carencia a encontrar un sentido a la vida eh, en un sentido absoluto. Es decir, no podemos decir cuál es el sentido de la vida y que la respuesta sirva para todos. Él, por su parte, decía que el ser humano necesita encontrar sentido y por eso tiene esa angustia vital pero nunca puede dar con un sentido determinado para todos sino que debe buscar su sentido es decir, sus intenciones debe elegir cómo hacer su vida pero claro, decidir es bastante difícil de ahí lo que decía Dr. Jetsky, del que también tienen un podcast. sobre el castigo de ser un ser humano el peso de la conciencia una conciencia que nos obliga a decidir pues bien, Víctor Frank atiende precisamente a este tipo de pensamiento y creará un método terapéutico conocido como logoterapia y también a un bueno un muy buen formado corpus filosófico y psicológico que nos habla precisamente de cómo buscar un sentido vital, cuál es la importancia de tener un sentido a lo que hacemos, aunque sea inclusive, lo veremos durante el podcast, un sentido inventado y todo esto lo va a contar, como hemos dicho al principio, en su obra el hombre en busca de sentido, donde nos va a hablar, por un lado, desde el conocimiento teórico y académico y también, por supuesto, desde su propia experiencia. Una experiencia que determinó en gran medida la obra de Víctor Frank y, por tanto, es a la primera que tenemos que atender para entender su pensamiento. Vamos a hacer un repaso, por tanto, por la vida de este genio para ver cómo poco a poco germinó en un pensamiento de lo más singular y a partir de ello vamos a ver precisamente ¿Qué nos dice en esa obra? En busca del sentido. Y a ver si la misma nos puede ayudar para intentar ser valientes, adueñarnos de nuestra existencia, como decía Sartre, e intentar ir en busca precisamente de nuestro sentido particular, a pesar de que la vida, como diría Camus, es prácticamente un sinsentido en un ámbito abstracto. No obstante, podemos enfrentarnos y decidir ante la misma si atendemos a la obra de Víctor Frank. Claro que lo primero que procede es preguntarnos ¿Quién es este genio? ¿Quién es este maestro que empieza desde muy joven a tener contacto con nada más y nada menos que Freud? Víctor Fram, psicólogo, neurólogo, psiquiatra, filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y el análisis existencial, nació en Viena, un 26 de marzo de 1905. Su padre era judío. ...y empleado del imperio en el Ministerio de Educación... ...estaba una familia bien posicionada... ...de hecho el padre alcanzará en este puesto... ...el grado de director... ...su madre por otra parte... ...pertenecía a una familia Patricia... ...que desde antiguo se había establecido en Praga... ...pero que habían mantenido contacto frecuente... ...con ambientes culturales vieneses... ...como vemos desde el principio Víctor Frank al parecer... ...nace en un buen ambiente... ...que fomenta precisamente la posibilidad de investigar sobre sus inquietudes intelectuales. Y es así, de hecho, en cuanto que, desde niño, Frank manifestó un un fuerte deseo de ser médico, afirmando desde muy pronto, según nos dicen expertos en este autor, como son Baxi y Fisoni, afirmando, como decía, que él tendría un modo de ejercer la profesión médica distinto, que no le gustaba demasiado el tema de los fármacos, como vamos a ver, ya desde el principio, él tiene una idea de la medicina, pero una medicina humanista, que no atienda únicamente a la farmacología, y de ahí que no sea extraño que pronto se vaya interesando precisamente por aquella medicina que atiende a nuestro ámbito existencial, como es la psicología. A la familia le iba bastante bien, estaban bien posicionados, pero vive una época convulsa. Con la Primera Guerra Mundial y el hundimiento del imperio, la familia Frank, ...sufriría una grave crisis económica... ...después de Víctor... ...también había nacido otro hermano... ...y una hermana... ...los tres niños de hecho, tuvieron que mendigar pan... ...y quizás cuentan algunos biógrafos... ...tuvieron que robar calabazas por algunos campos... ...las dificultades por tanto... ...en esta familia Patricia... ...pronto se hicieron presentes... ...y acompañarían a Frank... ...desde el principio de su vida... ...como hemos dicho... ...desde el principio le interesa la medicina... ...pero una medicina humanista... Así es que desde la adolescencia Fran también empezaría a interesarse por las ciencias naturales y las concepciones filosóficas que para él definían en mayor medida cómo teníamos que afrontar la vida. Vemos un ser humano, por tanto, que se interesa por el ámbito científico, pero también el humanismo. ¿Qué iba a salir de aquí? Pues una mezcla precisamente entre ciencia médica y filosofía, entre psicología y filosofía existencialista que nos va a dar un pensamiento de lo más peculiar. A este respecto hay que decir que constantemente la vida de Frank influirá en su pensamiento y muy joven le ocurre un hecho que le acompañará y recordará durante toda su vida. Es el hecho de una muerte de un compañero de instituto donde él estudiaba que se había suicidado con un libro de indice entre las manos, con lo cual empieza a interesarse por este, acto, por este autor precisamente, un autor que en el ocaso de los ídolos decía, para quien tiene un porqué, nada es insoportable. Esta frase le marcará. Le marca, en primer lugar, por ese compañero que se ha suicidado con este libro de Nietzsche en las manos. Eh, Entonces empieza a leerlo. Y por otra parte, porque ven Nietzsche algunos pensamientos que él ya iba teniendo. Como que el ser humano era algo más que materia. No se podía estudiar y ayudar solo al ser humano en un sentido médico, acudiendo a la química, a la física. Sino que el ser humano era algo más. Eh, Las dudas que surgen precisamente de estas lecturas, la responde Nietzsche, y poco a poco vamos a ver a un pensador que se va a ir germinando de de muy pronto y que se va a caracterizar por un espíritu científico al mismo tiempo que un marcado humanismo. Así es que pronto, por por aquellos años, Fran empieza a interesarse por los cursos de psicología experimental del instituto, donde cursa segundo grado. Pero el hecho más decisivo que encontraremos en su vida cuando tiene esta edad, muy joven, hablamos de cuando está en el instituto, es una correspondencia epistolar de lo más peculiar. Una correspondencia por carta que va a mantener con nada más y nada menos que Sigmund Freud. Como saben ustedes, Freud, del que hemos hablado en uno de nuestros directos que tienen disponible en nuestro canal de YouTube, es el padre del psicoanálisis y casualmente había frecuentado el instituto de Frank porque en aquella época se había formado tal escándalo con el pensamiento freudiano que ya era conocido en gran medida y era un auténtico, bueno, una auténtica sensación tenerlo. La cuestión es que había frecuentado Sigmund Freud durante una época aquel instituto dando algunas charlas y, claro, eh, Frank, que era interesado en la mente humana y era interesado ya en estas cuestiones, eh, bueno, pues como cualquier joven atrevido tiene un impulso ese que caracteriza a los adolescentes y decide escribirle al maestro. Claro, esto aparentemente es una locura. ¿Por qué iba a contestar Freud? Lo cierto es que no sabemos la respuesta, pero la cuestión es que a Freud le haría bastante gracia o pronto detectaría que aquel chaval, aquel joven, era bastante inteligente y merecería la pena esa correspondencia, que tal es así que un joven ilusionado por saber más sobre psicoanálisis escribe al gran Sigmund Freud y este le contesta así poco a poco se va eh, bueno acostumbrando a una correspondencia que enriquecerá el pensamiento de Frank de hecho el mismo Frank nos describe esta época de la siguiente manera le mandaba materiales que extraía de mis investigaciones y diversos escritos que presumía que podrían interesarle y él contestaba inmediatamente mis cartas por desgracia Todas las cartas y postales se han perdido. Nuestra correspondencia se prolongó durante todo el periodo de mis estudios superiores. Me la confiscó la Gestapo cuando ingresé en el campo de concentración. Como podemos imaginar, esta correspondencia fue tremendamente enriquecedora para el joven Frank, al mismo tiempo que muy motivadora. Así que, inmediatamente, cuando termina en instituto, ingresará finalmente en la Escuela de Medicina de la Universidad de Viena. Y además, movido también por otras lecturas, repito, era un hombre muy interesado en la medicina, pero también en el humanismo. Hemos visto cómo una lectura muy impresionante para él sería la de Nietzsche. Pues bien, de igual manera, ingresa a la Universidad de Medicina, como decía, y empezará a leer nada más y nada menos que Soren Kierkegaard, el padre del existencialismo. Así que poco a poco esta influencia influenciará que eh, decida que después de estudiar medicina tiene que contar con estudiar un poco más de psiquiatría. De hecho se describía a sí mismo, esto podría sonar arrogante pero yo creo que más bien es honestidad, ya que acerto, con que contaba o sentía que contaba con las cualidades necesarias para ser un buen psiquiatra. Es decir, él empieza estudiando medicina pero la, el existencialismo de Soren Kierkegaard... le hace ver que tiene que mirar un poco más allá... mirar otros aspectos... del ser humano que también debe ser curado... quizás es la idea de curar el alma humana... lee términos como la angustia... todo esto... hace que se interese por el campo que hoy llamamos psicología... pero en su momento... ya que viene de la facultad de medicina... pues empieza a convencerse... de que quiere hacerse un buen psiquiatra... y así poco a poco va dando pasos... para ello precisamente... Va desarrollando su doctorado en medicina y mientras también entrará en las filas del Partido Socialista y también se hará fin durante un tiempo a la psicología individu- individual perdón de Alfred Adler. Hay que decir que Adler ya era un movimiento maduro y era un movimiento que irónicamente eh, se enfrentaba precisamente al psicoanálisis freudiano, Por supuesto, era un movimiento que defendía el psicoanálisis, pero eh, bueno, por una línea distinta a la freudiana. Y eh, vemos como ya poco a poco el joven Frank va a coger, por un lado, las influencias de Freud al principio y ahora poco a poco se va acercando a otra escuela, a otra escuela de psiquiatría, para conocer otras perspectivas sobre el psicoanálisis. Y es precisamente durante esta época en la que está afín a la psicología individual de Adler cuando al fin tiene su primer encuentro personal con Sigmund Freud. Un encuentro que Frank calificaría como casual y tardío, ya que por ese momento estaba publicando ya su segundo trabajo científico con la revista de Adler, que era una corriente precisamente que se separaba de la corriente freudiana. ¿Y por qué Fran se va separando de la corriente freudiana? Bueno, a Fran al principio le parecía que las tesis de la psicología individual que llevaba a cabo esta corriente concedían más atención a los problemas existenciales, mientras que Freud desvalorizaba a su juicio cada vez más la búsqueda del sentido de la vida. Es decir, Freud hablaba en un sentido muy genérico del ser humano, nos hablaba de la libido, ya recuerdo que tienen un programa precisamente dedicado a la psique, según Freud, ...en nuestro canal de Youtube... ...en una de nuestras tardes de Café Philosophic... ...pues bien... Freud era mucho más ambiguo... ...y él buscaba ocuparse del ser humano... ...que siente y padece... ...de aquel que había descrito Kierkegaard... ...y que él había leído precisamente la obra de Kierkegaard... ...le parecía que la psicología individual de Alder... ...atendía en mayor medida a esto... ...sin embargo... ...la importancia de lo existencial... ...en el movimiento psicológico... ...de la psicología individual de Alder no sería suficiente para Frank. Frank quería dar un paso más allá. Frank quería no solo hablar de ser humano en un sentido genérico, sino de nuestras inquietudes personales. Quería acercarse a lo que Kierkegaard, y después un diría, es el ser que siente y padece. Y por eso, poco a poco, se va a separar de ambos pensadores, tanto de Freud como de Alder. Y, de hecho, Albert lo llegaría a expulsar del de movimiento de psicología individual, porque precisamente él cada vez más se va acercando a la filosofía y anda en la línea precisamente entre una filosofía existencial y la psiquiatría. Empieza, por tanto, a tener un pensamiento propio, por supuesto aprendido de los dos maestros de su tiempo, pero él, como decía, quiere atender a ese ser humano del que habla Kierkegaard, quiere atender a un ser humano y su carácter existencial, que supone el existir como un ser humano, él quiere dar una descripción a este respecto, quiere dar un salto bastante difícil desde el ámbito científico y por ello, poco a poco, va a tener que acercarse un poco más a la filosofía. Claramente, entonces, Frank estaba aprendiendo de los mejores, pero también buscando su propio camino. Así es como finalmente, en 1930, él se graduaría y posteriormente conseguiría la especialización en neurología y psiquiatría en 1936. Su trabajo, de esta manera, como se va separando de los maestros de los que va aprendiendo, es de carácter independiente. En cuanto a escuelas terapéuticas se refiere, no lo podemos encuadrar en una escuela determinada. Sí, él nos habla de psicoanálisis, pero no nos habla de psicoanálisis como las otras escuelas que existen. Él nos habla de muchos términos que están en común precisamente con estos maestros, pero es una especie de paréntesis una especie de paréntesis en la psicología, pero que ciertamente le habla al ser humano que siente y padece, es decir, a cada uno de nosotros, describe la vida humana y quizás nos pueda dar consejos a este respecto. Eso sí, que fuera un, una escuela aparte, es decir, que fuera un paréntesis aparte, eh, no significa que no tuviese éxito. De hecho, Gracias a este carácter independiente y también a su duro trabajo, era un hombre muy trabajador, eh, pronto estaría en las clínicas neurológicas de la Universidad de Viena y en el Hospital Psiquiátrico de Viena. Y allí poco a poco empezó a diseñar y a poner a prueba y en práctica las primeras líneas de un nuevo estilo de psicoterapia. Ese nuevo estilo recibiría el nombre de logoterapia, un nombre que utilizaría por primera vez en 1926 en una asociación de psicología médica... cuando aún era un investigador teórico. Años después, en 1937... Frank abriría su propia consulta privada... y poco a poco continuará comprobando sus propias líneas. ¿Cuáles son esas líneas que nos describe... en esa eh, nueva propuesta que se llama logoterapia? Lo veremos precisamente durante este podcast. Pero antes vamos a ver cómo se da otro giro. Otro giro en la vida de Frank que precisamente será el que determine hacia dónde va el pensamiento en su obra en busca del sentido. Hemos visto al principio cómo es un ser inquieto al que le gusta la ciencia, quiere atender a la salud, pero también, desde un punto de vista humanístico, lea a Solen Kierkegaard y se quiere ocupar de la salud, eh, bueno, del alma, eh, que le podríamos llamar, es decir, de la angustia vital, con lo cual quiere dar un salto para intentar explicar la existencia humana. Es por ello que aprenderá de Freud, aprenderá de las otras escuelas psicoanalíticas, pero no se conformará y va creando un pensamiento propio. Está precisamente destacando por esto mismo. Pero la vida de Frank cuando empezaba a caminarse a este respecto, de repente, recibe un giro. Un giro que está determinado porque en 1938 Hitler invadiría Rusia y entonces empezarán las persecuciones raciales sobre la familia de Frank. Frank, como hemos dicho al principio, era de ascendencia judía. Pero es que además, en 1942, él se casó con Tilly, una joven judía que conocía desde hace tiempo y de la que se mostraba tremendamente enamorado. Él decía que Tilly, precisamente, había sido su sentido durante mucho tiempo. Pero, como hemos descrito en la entadilla, tristemente, en 1942, sobrevino sobre Frank un apresamiento por parte de la SS. Hay que decir que este apresamiento va a toda la familia de Fran, incluida su esposa, pero solo su hermana se salvará por haber obtenido el visado para ir a Australia. Fran, cuando contaba esto años más tarde, decía que el haber sido separado de su esposa recordaba aquel momento como uno de los momentos más duros de aquella deportación y evocaba normalmente al amor por Tilly como una inmensa reserva de significado para su existencia. ...él continuaba... ...y encontraba sentido a su vida... ...porque a pesar de todo... ...amaba. Aún así... ...no acabaría aquí las dificultades... ...para Víctor Fran... ...el periodo de su cautiverio... ...duraría dos años y medio... Y cuando sale... ...como hemos dicho... ...al principio... ...en la entradilla... ...y sale después de conocer... ...varios campos de concentración... ...uno de ellos... ...Auby... ...que ya saben ustedes... ...la fama de este campo... ...pero estuvo... ...en cuatro campos distintos... ...pues bien cuando sale... ...toda su familia muerto menos su hermana, que pudo escapar. Y, por supuesto, este acontecimiento eh, pone a prueba su tesis filosófica. Su tesis filosófica y psicológica, que le diferenciaba precisamente de Freud, ¿cuál era? Pues, precisamente, aquí está la característica que estaba ya germinando antes de que la apresaran y que hace muy peculiar a este pensador. Si acudimos a Freud, que nos habla del psicoanálisis y nos habla, por supuesto, de la psique humana, habla de impulsos dentro de nosotros. Por supuesto, podemos hablar de líbido, de muchos elementos, pero sobre todo de algunos impulsos en el ser humano. Lo vamos a desarrollar eh, un poco en este podcast. Si hablamos de Albert, se acerca mucho más a otras inquietudes humanas y nos habla de voluntad. Nos habla de que el ser humano es constante voluntad. Sin embargo, eh, realmente Frank, si se separa de estos pensadores es porque está de acuerdo, pero cree que no es suficiente. Cree que el ser humano es un ser ...que se diferencia de los otros animales... ...y que viva angustia vital... ...porque siempre quiere encontrar un sentido... ...un sentido a lo que hizo... ...un sentido a lo que le ocurre... ...un sentido a lo que quiere hacer... ...a cómo proyectarse al futuro... ...siempre queremos un porqué... ...y misteriosamente la vida es así... ...no lo encontramos la mayoría de las veces... ...la mayoría de las veces... ...la vida no viene con un libro de instrucciones... ...con un sentido para todos... ...pero el ser humano... ...siempre quiere encontrar precisamente esto... ...esta es la idea que tenía Frank eh, antes de entrar en los campos de concentración. ¿Qué ocurre cuando al fin sale y ha visto que ha perdido a toda su familia? Sigue insistiendo. Esto es sorprendente en este pensador. Él piensa que el ser humano tiene motivos para vivir cuando encuentra un sentido. ¿Pero qué sentido? Hemos preguntado al principio. ¿Podría encontrar Frank en medio de la catástrofe? Recordemos la frase de Nietzsche del ocaso de los ídolos, que tanto le había presionado porque la había encontrado precisamente en una obra que eh, con la que se suicidó uno de sus amigos de instituto. Esa frase que dice, para el que tiene un porqué, nada es insoportable. Es decir, cuando tú tienes un porqué, un motivo, siempre puedes continuar a pesar del dolor. Esta es la idea, precisamente, que esconde la psicología de Frank y él cree, precisamente, que el ser humano tiene angustias vitales, y ya veremos hasta dónde llega esto, Precisamente porque necesita un porqué que le ayuda a continuar. Ahora bien, el estado en medio de la catástrofe. ¿Qué por qué tiene para continuar precisamente Frank? Pues Frank es un ejemplo a este respecto. Mantiene su pensamiento y lo ejemplificará en su propia vida. Y de ahí que después de salir precisamente de este campo de concentración, siga hablando de su pensamiento y con ello se convierta en un fenómeno mundial. Frank tenía la firme convicción de que una persona permanece siempre y en cualquier circunstancia responsable de su vida. Es decir, siempre hay una parte de elección de cómo nos podemos afrontar a nuestra vida. Y así, precisamente con esta idea constante en su cabeza, afrontó, según nos dice él mismo, la tiranía absurda de los campos de exterminio. Es decir, intentaba dar día a día un sentido, incluso en aquella existencia imposible hay que ser muy valiente, hay que decir para esto en el momento de su arresto lo había perdido todo, había perdido su familia su amor, que él decía que el amor por su mujer era lo que le mantenía vivo ¿ahora qué? ¿qué tenía que encontrar? bueno, lo primero en lo que empieza a centrarse Fran según nos cuenta él, porque él contó bastante de esta esta época tan dura, es intentar salvar un manuscrito suyo, es decir intentar dejar un mensaje pero eh, después de la expulsión de la asociación de Alder, no había podido publicar nada y todo lo que había quedado escrito se había perdido también, desgraciadamente, cuando fue precisamente arrestado. Ahora bien, no le quedan obras, no le queda el amor. ¿Qué le queda? Inventar con ello un sentido para soportar aquel horror. Él dice que el ser humano, para sobrevivir, necesita precisamente esto. Necesita encontrar un porqué para continuar. Y eso es lo que resume, como hemos dicho, el pensamiento de Frank. Y en eso, precisamente, va a insistir en medio del horror. Va a insistir con esto en medio de un horror doblado, porque no solo está en los campos de concentración, sino que, como anécdota les digo, que también en 1945 se va a tener que enfrentar a el tifus, que se añade como otra de las amenazas de muerte que acosaban a los arrestados. Y Fran también lo sufriría, es decir... Eh, repugnancia a la comida el maltrato de aquella época el ser reducido a un número fortísimos delirios el tifus a pesar de todo encuentra un porqué para continuar sigue insistiéndonos en esto él llega a decir incluso si acudimos a la obra de Fran y a su biografía llega a describir cómo en ciertos momentos solo ver una caída de sol le recordaba la posible belleza del mundo y ya un motivo para continuar ¿Es posible que insistamos tanto? ¿Es posible encontrar sentido y orientar nuestras vidas a pesar del dolor? Fran nos dice que sí, pero ¿cómo lo consigue? Eh, ¿Cuál es su método? Pues de esto precisamente es de lo que nos toca hablar. Fran era psicólogo y no solo iba a hablar en sentido abstracto de que podemos encontrar luz en medio de la oscuridad. No se trata de un mensaje tan abstracto como en algunas obras de autoayuda, sino que hablamos de un psicólogo y nos va a traer un método analítico precisamente que según él nos puede ayudar, ¿a qué? A encontrar precisamente pequeñas motivaciones que son, que responden precisamente a nuestra pregunta por el sentido, que vayan moviendo nuestra acción. Y con ello, que nos ayude a continuar a pesar de las dificultades y de la sensación constante de angustia que tiene el ser humano porque precisamente es consciente de su existencia, pero no sabe para qué. Para evitar estos ataques, yo y muchos otros intentábamos permanecer despiertos la mayor parte de la noche. Durante horas, redactaba discursos mentalmente. En un momento dado, empecé a reconstruir el manuscrito que había perdido en la cámara de desinfección de Auschwitz y, en taquigrafía, garabateé las palabras claves de los trozos de papel diminutos. Como vemos, durante su época de encierro, este fragmento que les acabo de leer pertenece a la obra «El hombre en busca del sentido», Es decir, Fran nos va a hablar de cómo buscar sentido, pero desde su propia experiencia a este respecto, nos habla de cómo va encontrando precisamente una pequeña motivación. Esa pequeña motivación de recuperar su obra y dejar un mensaje. Ya tiene algo que hacer precisamente para mañana. Esta es su forma de enfocar nuestra existencia. Pero Fran avanza, avanza mucho más y nos puede decir mucho más precisamente a este respecto para poder desarrollar la propuesta que nos trae. Una propuesta que sea aplicable para cada uno de nosotros, la logoterapia. Para ello, por supuesto, tuvo que salir de este infierno, Él le llamaba a este infierno, a esta etapa de su vida, el Experimento en Crucis, y eh, bueno, así le llamó porque le parecía una crucifixión muy larga, de dos años. Como decía, terminará esta etapa el 27 de abril de 1945, cuando ya cuenta con 40 años de edad. Le toca entonces incorporarse a la vida normal. Al principio, por supuesto, no es fácil. Decide volver y quedarse en Viena, donde posteriormente va a ser nombrado como jefe del Departamento de Neurología del Policlínico Vienet. Pero este cargo precisamente se lo dieron por precisamente traernos una de sus primeras obras, un manuscrito que nos trae en 1946, de enorme éxito en su momento en el que habla precisamente de su experiencia en el barracón del campo de concentración. Una obra que en su primera edición se acabó en tres días y la segunda en tres meses. Un verdadero fenómeno mundial. Así poco a poco vamos a ver cómo a partir de aquí, Víctor Frank empieza a hablarnos de psicología, de la mente humana, pero también no solo desde un conocimiento teórico que había adquirido antes de entrar en los campos de concentración, sino desde un conocimiento personal, de lo que es el propio dolor de la propia existencia. Como decía, a partir de aquí va a publicar numerosos escritos como un psicólogo en el campo de concentración que eh, hace una unidad sobre toda su experiencia, por si a ustedes les interesan, aquí cuenta todo esto que estamos contando, pero mucho mejor, por supuesto, que una servidora, hablamos de un genio como Víctor Frank, también en 1947 publicaría otra obra llamada La psicoterapia en la práctica médica, En 1948, La presencia ignorada de Dios, otro éxito que iba creciendo con cada obra que publicaba. La gente empatizaba con su su mensaje porque nacía de una experiencia tan dura como real. Y finalmente, entre 1951 y 1955, empieza a ser invitado por este éxito a pronunciar numerosas conferencias radiofónicas que en adelante también serán publicadas la pueden encontrar ustedes en una obra que se llama La psicoterapia al alcance de todos. Y finalmente, en 1956, publicaría su obra más sistemática, Teoría y terapia de la neurosis. Ya se va centrando en cómo atender a los que tienen problemas por estas experiencias traumáticas. Él mismo ha aprendido a afrontarlos con su propio método, con el encontrar un sentido, un método que él llamará logoterapia y lo va a traer precisamente a través de estas obras. Recuerdo que una de ellas se llama La psicoterapia al alcance de todos. Recomiendo la lectura si nos encontramos en crisis existencial. Y también, finalmente, Víctor Fran nos va a traer en 1969 la obra la obra en la que nos vamos a centrar para la exposición de hoy, que es El hombre en busca del sentido. En esta obra encontramos explicada de forma muy accesible la nuestra búsqueda constante de sentido nosotros a pesar de que sepamos que la vida no tiene sentido cuando hacemos algo preguntamos por qué hicimos lo que hicimos ayer preguntamos por qué elegimos las elecciones que hacemos preguntamos dónde quiero orientar mi futuro, qué buscamos sentido, sentido a nuestras acciones y con ello finalmente sentido a nuestra vida Víctor Frank ya conoce por su propia experiencia que la vida en abstracto no tiene sentido algo de lo que hemos hablado también en otros podcasts como el podcast de Camus es decir, si preguntamos un sentido de la vida para todos ...no encontramos respuesta. ...no hay un motivo por el cual estar aquí... ...pero habrá un motivo para cada uno de nosotros... ...y si es así, ¿cómo podemos buscarlo? Aquí es donde Víctor Frank nos propone la logoterapia. A partir de su dura experiencia vital... ...como hemos visto hasta ahora... ...y también de sus conocimientos en psicología, por supuesto también de una meticulosa observación, ya que ya está trabajando como psicólogo en distintos campos, bueno, en distintos eh, hospitales psiquiátricos, es decir, es muy observado a este respecto, el que ya es el doctor Frank, porque se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial, va creando un método terapéutico, que es el que hemos llamado precisamente logoterapia. Va a estar basado en el sentido o propósito, propósito existencial. Para él, un ser humano se encontrará perdido si no encuentra un propósito, un para qué de lo que hizo y de lo que quiere hacer, para así poder decidir y adueñarse de nuestra de nuestra propia existencia, como vamos a ver. Esto suena muy ambiguo, pero él va poco a poco creando un método para ayudar a la gente precisamente a este elemento. No es cosa fácil tomar decisiones, pues bien, Víctor Frank precisamente a lo que nos ayuda es a ello. A este respecto, su libro El hombre en busca del sentido se va a convertir en un clásico de la psicología del siglo XX y una obra sumamente leída en su época. Con esta obra, precisamente, la logoterapia empieza a darse a conocer en distintos lugares del mundo gracias al éxito del libro y de hecho, se le va a conocer como la tercera escuela vienesa de psicología. No es poca cosa. La primera era el psicoanálisis de la mano de Freud la segunda, la psicología individual de la mano de Alder, y después decían que la tercera ola venía precisamente de la mano de Frank y de la logoterapia. Una estructura teórica que nos trae Frank, que parte precisamente del psicoanálisis, pero, como hemos anunciado un poco al principio del podcast, a diferencia de la pulsión sexual freudiana, o de la voluntad de poder albeliana. que eran las fuerzas y los impulsos que nos movían a tomar una decisión u otra, en el caso de Freud la pulsión sexual o los instintos reprimidos, en el caso de Alder es precisamente la voluntad de poder, que el ser humano siempre quiere algo, pues Frank, aunque acepta ambos elementos, sintúa en el primer plano del ser humano la búsqueda del sentido, para él la necesidad fundamental del ser humano y que tiene que precisamente suplir porque si no, no responde a esa necesidad el ser humano se sienta angustiado, es no la satisfacción sexual, no la, no la afirmación de uno mismo, sino la búsqueda del sentido de la vida propia y no de la vida en un sentido genérico o abstracto. Por ello, nos trae precisamente este nuevo método que es la logoterapia, que, como nos cuenta el propio Frank en 1993, proviene este término de la palabra logos. Logos significa sentido o palabra, significado también, y precisamente es que la propuesta de Frank habla de la voluntad de sentido y de ahí lo de logoterapia y eh, como hemos dicho, en lugar del principio del placer del psicoanálisis en contraste también con la voluntad en Alder, pues precisamente él va a poner va a poner su mirada al analizar en el ser humano a qué sentido le da precisamente a esa persona su vida, y por tanto desde esta perspectiva, un neurótico sería alguien que se encuentra ante un vacío existencial un individuo o individua que se pregunta por el sentido de la vida, que tiene que responder, bueno, por el sentido de su vida, no de la vida en sentido genérico, es decir, por un por qué seguir o por qué seguir socializando con los demás, por un por qué de sus propias acciones, tiene que responder, aunque sea de una manera mentira, tiene que responder con sus actos también a las preguntas que la vida va planteando. De la misma manera, tiene que asumir la responsabilidad de su existencia y de sus actos. Pero a pesar de esto no encuentra manera. Y de ahí, cuando no encontramos respuesta a ninguno de estos elementos, no encontramos ni cómo reaccionar a la vida. Ni qué por qué responderle a la misma. Precisamente llega la neurosis. Desde esta perspectiva podemos considerar a la logoterapia. como parte del movimiento de la psicología existencial. Eh, ya hablamos también en una de las tardes de Café Filosófico de. ...este tipo de psicología existencial... Eh, ...de la mano de Jung ...tienen una tarde precisamente dedicada a este... ...también eh, hemos dedicado un podcast extra... ...dedicado a este evento ...hay que decir que los podcast extra... Eh, ...les agradecemos mucho a los que colaboran en ellos ...son una recompensa... ...a las personas que colaboran en la opción de Mecenaco... ...que es la, la opción que nos ayuda precisamente... ...a mantener nuestra plataforma viva... ...y también intentar invertir... ...en la mejora de la misma... El pues por, por supuesto, se acepta cualquier colaboración. No existe ayuda pequeña. Agradecemos mucho a los que lo hacen. Y en recompensa, como decía, tienen dos posca extra para eh, responder a las dudas. O también, en este caso, pues bueno, surgió en YouTube hablar de esta psicología existencial y tienen un posca extra a este respecto. También decir, en YouTube también tienen posca extra sobre quién que gane la angustia vital. Muy afín, precisamente, a esto. Como habíamos dicho, y retomamos así a Fran... Franz se interesa por la psiquiatría, pero también por las ideas de Kierkegaard, por la de Nietzsche, es decir, por el existencialismo. Así que esta propuesta que nos trae está inspirada precisamente en la filosofía existencial en cuanto que se concentra en el ser humano como un ser, y aquí llega una de las primeras características de cómo nos describe, individual, un ser que es un ser en el mundo. Es decir, al que no le vale una respuesta genérica para todos. Nosotros somos un ser con nuestro propio mundo. ...con nuestra propia realidad... ...con nuestras propias angustias... ...un ser individual... ...un ser como diría Kierkegaard y también Unamuno, ...que siente y padece... ...y a ese ser que siente y padece individual... ...es al que tiene que intentar responder... ...el psicólogo... ...y con ello precisamente es por esto... ...por lo que nos trae estas novedades... ...es decir... eh, ...la explicación y comprensión del ser humano... ...va a ir más allá precisamente... ...de los campos de la física, de la química... ...o de la neurofisiología... ...en realidad lo que pretende Frank es explicar también esa parte intangible del ser humano que es su sufrimiento o que es la causa de su sufrimiento que es precisamente el ser un ser ser consciente al mismo tiempo que un ser en el mundo y el creador de su propio mundo es decir, un ser que tiene que elegir en su propia existencia tiene que elegir constantemente y es consciente del peso a veces que trae una elección esto implica, por tanto, que si Frank quiere ocuparse de esto, nos va a traer una psicología abierta, holística, una visión múltiple, digamos, del ser humano, que atiende precisamente a la vida que se experimenta, la que hemos dicho que se siente y padece. Ahora bien, hemos dicho que nos trae la logoterapia porque va a hablar del sentido. Él cree que el sentido, que es aquello que nos hace elegir A o B, Es lo que nos determina y nos hace vivir una angustia vital o otra. Y cuando no encontramos sentidos, llegamos a la neurosis. Pero bien, ¿cuál es tu propuesta terapéutica, Fran? ¿Cómo afrontamos precisamente esto? Él, como habíamos dicho al principio de este podcast, no era afín precisamente a la farmacología y por ello propone ayudarnos mediante la logoterapia, que es eh, una propuesta muy afín precisamente a la psicoterapia. La logoterapia, de esta manera, surge precisamente, hemos dicho, que va a poner su eh, mirada en el sentido de nuestras acciones, pues bien, permite hacer frente a la neurosis, pero una neurosis que en psicología se conoce neurosis noógena, es decir, aquella neurosis que no nace de conflictos o de los impulsos o instintos, o conflictos que nacen también a veces de la fisionomía, sino más bien a los conflictos morales, espirituales, existenciales, es decir, aquellos conflictos que a veces nos paralizan de qué camino elegir en nuestra vida, sobre todo después de un momento de reflexión o también de qué queremos apartar de nuestra vida. Precisamente este es la, eh, el ámbito existencial al que se refiere precisamente Fran y es del que se va a ocupar la logoterapia. Una logoterapia que nos ayuda precisamente a encontrar un sentido a la vida, pero ojo, eh, no estamos hablando de encontrar un sentido genérico que nos valga para todos. En realidad, eh, Fran es bastante consciente de que nuestra existencia, la existencia humana, se parece más a aquel Sísifo de Camus. Es decir, eh, recordemos aquel mito de Sísifo en el que la existencia de Sísifo no tiene ningún sentido y nosotros somos muy parecidos a él. Sísifo es un ser del que les hablo también en YouTube, por supuesto. También tienen unos artículos en la web sobre Sísifo, por si lo quieren, www.entelequiafilosophic.com e igualmente tienen un posca también dedicado aquí al absurdo de la existencia. Según Camus, pues bien, según Camus, no hay sentido a la vida. Nosotros somos como un sísifo que normalmente estamos repitiendo cosas, pero, pero, sísifo sí, es un ser mitológico encargado de subir siempre una piedra a una montaña, después se solta la piedra, la piedra cae abajo y tiene que volver a por ahí, a por ella. Esa es nuestra vida, constantemente, sufrimiento. Pero tiene un instante, decía Camus, en el que está encima de la montaña y sabe que el paisaje está ahí. Y ese instante es lo que le da un motivo precisamente para continuar y no le da sentido a la vida en un sentido genérico, pero sí quizás a la vida de Sísifo, en un sentido individual. A esto es a lo que se refiere Víctor Frank. Es decir, lo que pretende la logoterapia no es dar un sentido de la existencia de manera absoluta, sino hacernos conscientes del de legos oculto de nuestra existencia mediante un proceso analítico. Difiere a este respecto del psicoanálisis en cuanto que considera al ser humano como un, un ser cuyo principal interés consiste en cumplir eh, un propósito, un sentido, realizar sus principios morales y no en la mera gratificación y satisfacción de sus impulsos o instintos. Es decir, lo que difiere del psicoanálisis Es el motivo por el cual el ser humano intenta hacer esto. ¿Qué tiene que encontrar el ser humano? Un lego oculto. Frente a la falta de sentido abstracto de la vida, cada uno puede encontrar en ella su propia misión que cumplir. Cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto. Es decir, la vida carece de sentido desde una perspectiva genérica y abstracta. ¿De acuerdo? Pero tu vida la vida de cada uno de nosotros puede inventarse, puede encontrar una motivación personal. Es decir, puedes dar con un sentido para tu vida que puede ser variable, ojo, según las circunstancias, y cuyo cuyo fin último es el desarrollo personal. Es decir, Frank no viene a traernos un sentido metafísico para todos, sino a intentar ser valientes para perseguir el nuestro, perseguir quizás nuestra vocación orientar nuestra vida, preguntarnos precisamente mediante un eh, proceso analítico qué queremos hacer y después tener la valentía de elegir el camino que nos lleva precisamente a ese objetivo. Por ello, en la obra El hombre en busca de sentido, Frank nos dice lo siguiente. A cada hombre se le pregunta por la vida y únicamente puede resolver a la vida respondiendo por su propia vida. Solo siendo responsable puede contestar a la vida... ...de modo que la logoterapia considera que la esencia íntima... ...de la existencia humana está en su capacidad de ser responsable. ¿Qué tiene que ver aquí la responsabilidad, dirán muchos? Pues bien, es que realmente, Víctor Franque que cada uno de nosotros sabe... ...de cierta manera, y para ello crea un proceso analítico que quiere hacer... ...pero normalmente... Bueno, tenemos los miedos. La logoterapia hay que decir que también supone una terapia para superar los miedos a veces eh, con un método bastante peculiar. Les pongo como ejemplo, aunque el tema de las fobias lo podríamos tratar en otro podcast si ustedes lo desean. No me quiero ir del tema porque en este tema estamos mirando la base, que la base es encontrar sentido. Pero como ejemplo les digo que en el caso de la fobia, la logoterapia, si fuéramos una persona con miedo a hablar en público, eh, ...pues bien, nos dirían... ...cuando subas al escenario y tengas que hablar en público... Se, eh, ...dilo, lo primero di... ...mira, me da miedo hablar en público... ...y cuando veamos... ...que nadie reacciona de ninguna manera... ...porque suele ocurrir... ...que de repente nadie se ríe de nosotros... ...que es completamente natural... ...o e incluso veamos que otra persona mueve la cabeza... ...porque también empatiza... ...pues poco a poco de esta manera... ...una especie de terapia de shock... Eh, ...encontraremos sentido... ...precisamente a ese sinsentido y poquito a poco podremos ir abordándolo y enfrentándonos precisamente a este miedo. Esto, por supuesto, es una simplificación absoluta de la terapia de este tipo, es una terapia mucho más compleja, pero para que se hagan una idea. Lo que busca son los motivos que hay detrás, el sentido que hay detrás de nuestras actitudes y después invitarnos a buscar otro sentido que nos ayude a afrontarlo. Pero, a este respecto, cuando preguntamos por encontrar un logos de nuestra vida, es decir, un propósito, porque Fran dice que si no encontramos propósito, nos encontramos perdidos, y ciertamente es así, lo sabemos por experiencia, ¿cómo? Como decíamos, podemos encontrar ese sentido. Como hemos dicho, la logoterapia pone hincapié precisamente en la responsabilidad. Es decir, a lo que nos invita Fran es a responsabilizarnos de nuestra propia existencia. El énfasis que pone de hecho en la capacidad de ser responsable es una, topic, es una tónica que le da un carácter especialmente existencialista a esta propuesta. Porque si habla de responsabilidad es porque está hablando de que la vida es nuestra, de que a pesar del horror, y él sabe lo que es el horror, ojo, él estuvo en Auschwitz a pesar del horror, siempre hay una parte pequeña de elección, a a riesgo de errores. Siempre podemos elegir entre no querer hacer nada, bueno, no hacer nada, o hacer una pequeña cosa. Siempre somos libres. Y si somos libres, toca buscar la belleza en medio del horror, tal y como lo hizo Frank, o simplemente quedarnos mirando eh, el horror mismo. El Frank dice que se trata de una decisión, de una decisión en cuanto que, por supuesto, estamos en medio del dolor, pero podemos quedarnos mirando el atardecer si tenemos una oportunidad pequeñita. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que siempre hay una parte pequeña de elección y que, intentar adueñarnos de nuestra vida, intentar encontrar el sentido a la misma, implica, precisamente, aceptar que, en cierta manera, siempre somos libres y, con ello, tenemos que decidir. Es decir, como decía Sartre, es usted libre, invente. Y, una vez haya inventado cuál es el sentido que quiera darle, sea valiente, elija y siga ese sentido. Mediante un método analítico, a estos a los que invita Víctor Frank con la logoterapia y con esto, por supuesto, lo que está haciendo es hacer al ser humano completamente responsable de su propia existencia e invitarle, como diría Camus, a hacer de su vida una obra de arte. Muchos podrán decir, ¿pero cómo vamos a encontrar sentido en medio del horror? Bueno, yo les digo, por supuesto, siempre no será posible, dependerá también del carácter de la persona, pero que en el caso de Víctor Emil Frank, que es así como se llamaba, él fue coherente con esta forma de pensar. De hecho, la puso en práctica durante toda su vida. Encontró motivos para continuar en la que seguramente fue la peor época de la historia. Estamos hablando de un hombre arrestado en Auvis. Y a pesar del arresto y a pesar del dolor de aquella situación, él es capaz de intentar inventar un sentido. Él llega a decir, este sentido tiene que ser inventado. Es el de cada uno de nosotros. Se trata de ser creativo. Y una vez esté inventado ser valientes para acogernos a él traducido a nuestra propia vida de qué se trata cuando nos enfrentamos ahora a esta sensación de pérdida, de cómo enfrentarnos a una aparente nueva normalidad ya hablaremos del peligro de hablar de nueva normalidad y acertarlo porque el término normalidad si acudiéramos a Foucault por ejemplo implicaría algunas concepciones de poder pero esto nos daría por otro podcast. en definitiva, de qué se trata según Víctor Frank de ponernos pequeños propósitos pequeñas metas de orientar nuestras acciones al futuro y que estas acciones sean el sello de nuestras vidas ante un momento por tanto como el que vivimos ahora lo que nos pediría Fran es precisamente eso estudiar nuestras vidas mirar nuestro presente preguntarnos hacia dónde queremos dirigirnos qué queremos dejar atrás por ejemplo querer ir a alguna parte normalmente implica dejar un poco de equipaje porque no podemos estar siempre cargando con el pasado saber también por supuesto de dónde partimos y a partir de ahí continuar inventando un sentido la vida no tiene sentido pero por eso mismo precisamente podemos inventarlo y esto es ponernos precisamente pequeños propósitos atender a esa frase que diría Sartre de es usted libre, invente y una vez inventado siga ese camino ¿qué queremos ser? la respuesta es la que esconde un sentido que nos mueve precisamente a continuar. Él decía que el ser humano, Víctor Fran, decía que el ser humano precisamente continúa ante el sentido de su existencia por esto, porque inventa sentidos. Y, ojo, dar con un sentido, aunque sea inventado, y un sentido inventado puede ser algo tan simple como una vocación. Este es mi caso, por ejemplo, creo yo. Yo tengo una vocación bastante clara. Pues bien, Tener una vocación, tener un propósito determinado, tener un sentido inventado que se ajusta a cuáles son nuestras aspiraciones vitales y tener el valor de perseguirlo, es lo que lleva a la afirmación, según eh, Víctor Frank, de aquello que decía Nietzsche. Para quien tiene un porqué, nada es insoportable. Es decir, será soportable el sinsentido y el horror que vive el mismo Víctor Frank porque tiene un porqué donde mirar y hacia el que caminar. Eso mismo es lo que nos pide Víctor Frank y, por supuesto, con ello también Nietzsche cuando nos dice esta frase. Buscar pequeños propósitos, sabiendo que somos un ser orientado al futuro, pero que al mismo tiempo no lo tiene escrito, con lo cual puede inventarlo. Y precisamente con estas ideas con las que queremos quedarnos, hay que decir que Víctor Frank nos trajo mucho más, Nosotros incluso hemos hablado de las etapas de la vida de Jung en relación con Víctor Frank. Lo tienes disponible en nuestro canal de YouTube, que les recuerdo se llama igual que este canal, en Telequia Philosophic. También tienen material escrito sobre Víctor Frank en nuestra página web www.entelequiafilosophic.com y podríamos hablar mucho tiempo más, pero por supuesto no queremos restarle parte de su valioso tiempo y estamos trabajando muchísimo para traerles importantes novedades, importantes novedades en el podcast. También, por supuesto, nuestro canal de YouTube, que van a estar más sincronizados que nunca. Ahí dejo la pista. Así que, ¿cómo tenemos que continuar trabajando? Con este mensaje nos quedamos. Nosotros hemos inventado un objetivo. Hemos inventado una vocación. Y por eso, precisamente, a pesar de las dificultades, continuamos. Le invitamos, por supuesto, que ustedes hagan lo mismo. Pequeños propósitos para continuar. No preguntar por cómo afrontar la vida en sentido genéricos, genérico, sino mirar nuestra vida y decir qué quiero mantener, qué quiero quitar y tener el valor de adueñarnos de la misma, por supuesto responsabilizándonos de los cambios y esto es un buen comienzo con el que afrontar esta nueva etapa que estamos viviendo nosotros mismos en el que poco a poco nos vamos acercando a la normalidad y que por supuesto una nueva etapa que nosotros pretendemos esté llena de novedades porque tenemos siempre la, eh, bueno, la necesidad de reinventarnos porque tenemos esa vocación esa que nos invita a continuar a pesar de circunstancias, a pesar de los errores, teniendo en cuenta, por supuesto, las circunstancias que eh, siempre limitan ciertas cosas, pero se, las circunstancias se tienen que ver como elementos que usar precisamente para seguir esas vocaciones. Busquemos, por tanto, una vocación, busquemos pequeños propósitos, porque para quien tiene un porqué, como diría Nice, nada es insoportable. Con este mensaje, como decía, nos queremos quedar hoy, continuamos, por supuesto, trabajando, la semana que viene tienen más podcast tienen también más material en el resto de nuestras redes sociales, sabes que estamos en activo en Facebook, Twitter, Instagram por supuesto también en nuestra página web www.entelequiafilosophy.com eh, por supuesto aquí como no, en iVoox, también Spotify, Google Podcasts y en nuestra tierra Radio La Isla y continuamos también especialmente en nuestro canal de Youtube les invitamos a estar conectados en activo y por supuesto, a estarlo siempre y cuando tengan un importante porqué. Yo tengo el mío. Seguir aprendiendo y compartiendo lo aprendido con ustedes. Espero que ustedes también tengan el suyo. Y con ello, nada, les aseguro, se hará insoportable. La fuerza de la voluntad, la fuerza del que tiene un sentido, aunque sea inventado, es una fuerza a prueba de balas Para muestra la propia experiencia de Víctor Emil Frank al que queríamos recordar precisamente hoy, por petición de ustedes, pero pueden complementar, como decía todo esto, en nuestro canal de YouTube, donde también hablamos de él. Como decía, seguimos trabajando, han escuchado en Telequia Filosófica, les ha hablado Raquel Moreno, es Redemolís en las redes, y han tenido la postproducción a JJ. Les esperamos la semana que viene, somos todos en Telequia Filosófica.